0: querida comunidad de Sinapsis, qué honor, qué placer estar hoy acá nuevamente con ustedes y con un tema que se las trae, un tema interesantísimo. Eh, aquí estoy en compañía de mi, de mi amigo John. Eh, John, yo la verdad estoy emocionadísimo por, por este tema, por, por las experiencias que vamos a estar escuchando la noche de hoy. Pero primero que nada, John, con esta noche eh, tan lluviosa, tan, tan rica para estar compartiendo y aprendiendo de de experiencias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal el día de hoy,
1: yo Bueno, gracias a Dios estoy bien. También gracias al Padre estoy acá. Fue un caos total llegar, pero el estar aquí, como dice usted, ¿verdad? compartir un tema como es las misiones, es algo que me apasiona muchísimo, es algo que me gusta mucho, y, y soy una persona nueva en, en cada tema. Así es como entro a las reuniones pensando en, ok, no sé absolutamente nada y vengo a aprender de todo, entonces ya quiero empezar. Y más con las personas que tenemos invitadas hoy, ¿verdad? Entonces, aunque la lluvia y todo, pero vengo a disfrutar.
0: Excelente, John. Excelente, muy bien. Y bueno, hoy nos, nos toca un, hablar de un tema. Como la semana anterior estuvimos conversando acerca de, de la Biblia. Y para quienes quieren nos están viendo el día de hoy y, quieren, y no vieron la semana pasada ese, ese episodio de podcast, pues pueden irse a nuestras redes y pueden también disfrutar de ese episodio. Pero hoy, hoy nos corresponde estar acá para compartir con dos grandes amigos. Eh, dos grandes amigos que tienen una experiencia muy, muy interesante, muy edificadora, de la cual tanto usted y yo podemos aprender de ellos. Y es que vamos a hablar hoy acerca de África, acerca de misión en África. Porque yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero ¿será que África es el continente olvidado por Dios? Y se si habrán visto por ahí en redes sociales, hemos estado lanzando alguna información porque es que África tiene más de 1.300 millones de habitantes, alberga los 10 países más pobres del mundo, y la mayor parte de este continente está en estado de precariedad. Y si tuviéramos que de, de darle una respuesta a esa pregunta inicial, ¿será que la respuesta entonces es sí? ¿O será que tenemos entonces grandes personas comunes y corrientes, como usted y como yo, como mi com amigo John, que han dicho, sí, yo quiero ayudar al más débil, al más necesitado, Quiero extenderle mi mano. Así es que hoy tenemos el honor de poder invitar y estar en esta conversación con nosotros a dos personas importantísimas. Primero quisiera darle la bienvenida a nuestra querida amiga Mariela Arias. Así es que Mari ya está pues, conectándose. Estamos muy a la expectativa de que, nos, de que nos acompañe. Así es que Mari, creo que te estamos escuchando. Ahí ya, ya te estamos viendo. Hola Mari, ¿qué tal? Hola, gracias, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias a Dios, aquí con nuestro amigo John. Estamos hablando un poco de la, de la lluvia, del ambiente, que qué rico y acogedor para tener una conversación en eh, este día de hoy con, con usted, eh, con el siguiente invitado que ahorita lo vamos a presentar. Pero ¿Cómo te sientes? ¿Bien? sí, ¿Todo, todo en orden
2: esta semana? Súper bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Un placer poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y con todas las personas que se están conectando. Esperando que esta noche sea de súper bendición para todos
0: así va a ser, así va a ser, Mari, y pues bueno, no quiero quitar mucho tiempo para, para presentarles a nuestro siguiente invitado, y es nuestro querido amigo eh, Pablo Calvo. Paulito, ¿estarás por ahí también ya? Excelente. Hola, rápido, hola Eder, todos...
3: Hola, Eder, hola, John, hola, Mari, espero que estén muy bien todos. Muchas gracias por, por la invitación, para mí es un un verdadero honor y placer estar por acá con ustedes compartiendo. Y que bueno, que sea el Espíritu Santo quien hable esta noche y que nos utilice a cada uno de nosotros para, para llevar lo que Él quiere decir, lo que está en su corazón. Entonces, muchas gracias a ambos por la invitación. Excelente,
0: muy bien. Muchas gracias a usted, Pablito, por aceptar, por apartar este ratito para conversar con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino con toda nuestra comunidad de sinapsis y las personas que hasta hoy nos estén sintonizando y poder comentarles a ellos y contarle eh, la historia de cada uno eh, de ustedes dos porque si aún no le conocen, usted querido amigo de la comunidad Sinapsis, ya en el transcurso de esta conversación se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de lo que ellos, eh, de lo que son personas, eh, jóvenes, pero también de la, de la gran historia que tienen por contarnos para nuestro aprendizaje y edificación hacia nuestras vidas. Así es que arrancamos. ¿Les parece, Mari, Pablo, John, arrancamos? ¿sí? Así Estamos es. listos. Excelente. Excelente. Y, y es que en la introducción, antes de que ustedes se nos unieran en la, en la, en la conversación, en, en este podcast, en este episodio, eh, ya estábamos comentando acerca de, de África, ese continente que a veces creemos que es uno de los más olvidados por Dios, por todas las circunstancias que viven, tanto de pobreza, enfermedad, desigualdad y por nombrar tres, tres áreas. Sin embargo, eh, nosotros quisiéramos empezar a hablar con ustedes para que cada uno tenga la oportunidad de comentarnos primero eh, y, y les adelantamos a nuestra comunidad. Estas personas han tenido un servicio importante en este continente, pero vamos a conocerlos un poquito antes. Mariela, ¿cuál es su formación? ¿Qué, qué has hecho en el, en, en el transcurso de, 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 de tu vida? ¿En qué te has formado? ¿En qué has servido en tu iglesia local? ¿Qué nos puedes
2: contar para conocerte un poquitito de manera general? Gracias, Eder. Uh -huh. eh, bueno, yo soy enfermera de profesión desde hace ya casi nueve años, también sirvo en la iglesia, pastoreo a los jóvenes y en otras áreas de la iglesia también, este, a nivel de la comunidad pues también trabajamos, hacemos actividades de ayuda social eh, ayudando a personas de todas las edades, tanto niños, jóvenes, adolescentes, eh, adultos mayores personas, la gran mayoría personas de riesgo social eh, personas también, este, pacientes de cuidados paliativos en la iglesia a la cual asisto, hay una asociación que se llama Creando Sonrisas, eh, como desde el año 2007 aproximadamente, entonces por medio de eso hemos logrado hacer muchas actividades para ayudar en la comunidad de Naranjo, y a nivel de Naranjo pues casi siempre he estado pues trabajando en todo eso, y pues fuera del país también, no solamente pues esta oportunidad tan hermosa experiencia que tuve de estar en África, sino también en otros lugares donde Dios me ha abierto el camino, verdad, porque definitivamente es el que ha abierto las puertas y para a través de los dones, de los talentos, de las habilidades, pues que él me ha podido servir, pues en muchas cosas, pero a uh, una forma general, verdad, eh, más o menos así es ¿no? lo que por lo general siempre estoy haciendo y pues así a donde Dios quiera llevarme también.
0: Excelente, Mari. Yo creo que es importante pues, pues conocer ¿verdad? ¿En, qué, en qué estamos, en qué hemos estado, en qué estamos y, y bueno, la expectativa de hacia dónde vamos, que también es, es una de, las, de nuestras grandes incógnitas, pero pues todo en las manos de Dios, eh, ¿de qué preocuparnos? No? Así, así es que es sí, sí. un honor conocer esas áreas y que nos hayas comentado. Y ahora queremos escuchar a nuestro querido amigo paulo Paulito, eh, ¿qué nos puedes contar de su formación? ¿En qué te has desempeñado? ¿Qué, qué, cuál ha, ¿Cuáles han sido tus labores dentro de la iglesia local? ¿En qué has servido? ¿Y en qué estás ahora? Sí,
3: perfecto. Eh, okay, primero, bueno, quiero enviarle un saludo a Anita, que nos está viendo desde África. Ahí nos, nos puso, ahí es una bendición, pues, donde está llegando Sinapsis, ¿verdad? Que desde allá nos están viendo.
2: Creo que allá ¿Sí son
3: como las 2, 3 de la mañana, si no me equivoco. Entonces, eh, agradecerle a Anita por, por estar acá con nosotros compartiendo. Eh, bueno, yo nací en la iglesia, durmiendo debajo de las bancas, ¿verdad? Desde que nací, pues, eh, ya eh, he servido, por decirlo así. Eh, mis papás son pastores de una congregación en Grecia, en Costa Rica. Y pues desde muy pequeño he estado involucrado en lo que es el ministerio. Me acuerdo de los 10 años que llevaba discipulado y me quedaba dormido en las aulas. verdad, ya he discipulado como seis veces <ríe> eh, porque todos los años me quedaba dormido. Y ha sido desarrollándome especialmente en lo que es el ministerio de trabajar con personas jóvenes lo que es adolescentes, jóvenes. Eh, a nivel local Dios me ha permitido pues, eh, verdad, pastorear lo que son los, los adolescentes. Eh, he servido en muchos ministerios, desde los 16 años trabajo también en la parte de trabajo social con un proyecto que se llama "Piénsalo Bien, que es sobre la educación en, en la sexualidad, eh, sobre los adolescentes en los colegios, y a nivel secular pues el señor también me ha permitido ¿verdad? Eh, ser fisioterapeuta, como ustedes han escuchado a mi papá decir siempre, mi profesión es ser cristiano y mi herramienta es la, la carrera universitaria, ¿verdad? entonces... Eh, más que todo en eso, soy fisioterapeuta, eh, me encanta la parte de terapia física a nivel de, de niños, ¿verdad? Entonces es como en lo que sueño enfocarme y en lo que he trabajado, digamos, como la mayor parte de mi vida. Excelente.
0: Muy bien, gracias Pablo por, por comentarnos y por permitirnos conocer un poco más de, de, de sus inicios, de esa intimidad, de esas experiencias, ahí que más o menos nos, nos fuiste dando pinceladas y... Y que todos podamos conocer ese, ese contexto suyo, ¿verdad? Así es que eh, yo creo que John tiene una, una pregunta también muy interesante, que, que hacerles? Porque aquí ya empezamos como a hilar un poquito, ya más en, dentro de los temas que, que queremos ir desarrollando con ustedes y de los que eh, sin duda alguna la, nuestra comunidad está ansiosa de, de, de escucharles a ustedes y aprender más. Así es que, John, ¿qué, qué tenemos algo por ahí de, de
1: hacerles la consulta a ellos también? Hey, a Pablo y a María, la verdad, vengo como de parte de aquellas personas que quieren preguntar muchísimas cosas, pero todo por el principio y el principio de esto es verdad, bueno, sabemos que ustedes tuvieron misiones directamente y específicamente en Guinea-Bissau. Ahora, como ustedes decían, verdad, se enfocaron en sus carreras, tal vez eran personas como nosotros, verdad, que agarramos bus a cierta hora para ir a nuestro trabajo o incluso en carro, o estamos yendo al cole, estamos yendo a la U, verdad. llevamos una vida normal entre entre comillas, ¿verdad? Hacemos lo que nos toca, pero de repente Dios nos dice, nos da a entender que tenemos una misión y esa misión es en África, es en cualquier país. Ahora, mi pregunta es, ¿podrá cualquier persona ir o por ejemplo, yo digo, ¿será verdad? ¿Verdad como será verdad lo que Dios me está diciendo? Porque entonces es donde yo digo, ¿cómo fue el llamado de ustedes? Para, para saber, es verdad, es cierto, ¿verdad? Como es lo que el Señor quiere, es definitivamente, me voy a ir completamente en esto, porque lo que escuché, usted, bueno, María, la verdad, se estudió como en el área de medicina, y también Pablo es fisioterapeuta. Vemos que las dos están ligadas a la salud, pero por ejemplo, si yo fuera abogado, o fuera ingeniero, y yo digo, es que yo no puedo ir, porque ¿qué ayudaría ya? ¿En qué podría ayudar en misiones, verdad? Entonces, va como en ese punto de, ok, recibo el llamado, como ustedes también lo recibieron, y ¿cuánto debo esperar? Si es el llamado específicamente es de parte de mi fe, porque algún día perderé la fe de hey, nunca fui, ¿verdad? Como hay personas que fueron demasiado rápido, ¿verdad? Es como entonces ese, ese lapso de llamado al tiempo que se cumplió la promesa. No sé si no sé María si o Pablo Mario primero. primero. Está Mari,
3: bien. Mari, primero las damas.
2: Está <risa> <Pablo>. Muchas gracias. <risa> <risa> ok, bueno. Eh, hay una frase que yo creo que nosotros, la gran mayoría, la hemos escuchado que Dios nos llama a los capacitados, sino que él capacita a los que él llama. Y es algo pues que desde hace muchos años y muchas otras cosas más que siempre atesoro en mi corazón, pues las tengo ahí presentes. Porque si yo le dijera a una persona, tiene que prepararse tanto tiempo para ir a un lugar, para ir a África, para ir a la India, a cualquier otro lugar que esté muy lejos de casa, eh, yo creo que nunca estaríamos preparados para eso. ¿Verdad? Porque es algo que en el camino Dios nos va dando las herramientas, que a pesar de que como ahorita al principio cada uno de los dos dijimos nuestras experiencias y, y este, quizás hasta en otros lugares, en otros países, jamás tan lejos como el de en África, pero todo fue una preparación y yo pienso que no es, no es tan importante la profesión que la persona tenga, sino eso va más allá de, de una profesión, es realmente los dones que la persona tiene, el llamado de Dios, porque a mí hay personas que me, al principio me decían, usted o está loca, ¿cómo se va a ir para allá? ¿Y cómo va a hacer con una cosa y con la otra? ¿Y si le pasa eso? Y bueno, ahí ahora se van a ir dando cuenta de algunas experiencias que tuve, pero pienso que más allá de pensar en si mi profesión funciona o no, ¿verdad? En, el, en África es pensar, este, que yo puedo ser un instrumento de Dios, no importa el área, porque allá hay tanta necesidad de tantas cosas, que no importa este, la profesión que tengas, siempre vas a encontrar algo en lo que puedas ayudar, porque siempre hay personas que necesitan, necesitan de un abrazo, necesitan de una palabra de aliento, necesitan de amor, porque más allá de representar, una profesión, su vocación usted va a representar a Jesús verdad vamos a representar el amor de, de Dios entonces estando allá yo me doy cuenta de que definitivamente lo único que necesitas es, es tener ese corazón dispuesto lanzarse y creer en que en el camino Dios te va a dar las herramientas y Él va a poner las cosas que tienes que ir haciendo sin temor a, a lo que pueda pasar porque cuando Dios llama definitivamente Dios respalda yo, yo tal vez
0: agregar algo antes de que Pablo nos comente su, su parte y preguntarle a Mariela, Mariela, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue? ¿Escuchaste? Mira, hay un servicio allá, eh, de, ¿por dónde te diste cuenta? ¿Cuándo fue que dijiste sí, yo voy? ¿Es lo mío? ¿Cómo fue ese momento? Muy personal, ¿suyo? Pero sí. tal vez, ¿cómo fue ese momento, verdad?
2: Bueno, precisamente, bueno, Pablo y yo somos amigos de hace varios años y él fue una de las personas que me inspiró para poder ir allá. Este, también que siempre, desde, hace, desde niña, está en mi corazón el anhelo, el deseo de, de, esta, de las misiones, de servir, de ayudar, y yo sé que este, lo podemos hacer desde acá aquí mismo en, en mi comunidad, ¿verdad? Porque hay gente que me decía, ¿por qué fuiste hasta allá? Hay necesidad aquí o hay necesidad en este país que está más cerca, ¿verdad? Porque eso, eso algo, es algo que va más allá de un llamado de Dios, ¿verdad? Mi mayor inspiración que es Jesús, ¿verdad? De Dios de esa manera, ¿verdad? De, de ver esa necesidad que hay allá de que, y de que yo podía tener la oportunidad de poder servir a través incluso de mi profesión. Y bueno, algo muy importante, cuando yo empecé a estudiar mi, la profesión, yo le pedí a Dios que me, que me confirmara de que fuera una profesión con la que yo pudiera servirle a él, ¿verdad? Que este, más allá de lo que yo pueda este, ganar económicamente con una profesión. Profesión, yo siempre lo, lo que dije fue: mi profesión es para servir a aquel que lo necesita, aquellos que por causa de la parte económica no tienen acceso a un servicio de salud, pero que yo de alguna u otra manera puedo aportar. Entonces, de ahí empiezan a hacer en mí ese, ese anhelo, ese, ese deseo por ir. Y también, este, bueno, cuando Pablo fue, me motivó muchísimo, me inspiró muchísimo. Y después de un curso que yo estaba llevando, de, de, se llama Perspectivas, que habla todo lo que son misiones, ahí este, pues, conocemos mucho de campos misioneros alrededor del mundo y todo, entonces, como que cada persona siento yo que hace clic con ciertos lugares, y que siente eso en su corazón y dice, Dios me está llamando allí, ¿verdad? Y específicamente en el país de Guinea Bissau, ¿verdad? Porque entendamos que África es un continente, ¿verdad? Porque hay personas que ven África como un país, ¿verdad? Nada más, sino que, este, hay muchos países en, en África y en todos hay mucha necesidad, ¿verdad? Pero específicamente sentir el llamado a ese lugar. E incluso que todavía hoy, estando aquí, a pesar de todo lo que viví, a mí me han preguntado, ¿usted regresaría? Yo, por supuesto que lo haría. Eh, lo haría con todo con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque realmente es algo que, que sí, está muy fuerte ahí en el corazón. Es una pasión muy fuerte.
0: Excelente. Gracias, Mari. Gracias, de verdad. Y Paulito, tu oportunidad para que nos cuentes.
3: Okay, perfecto. Vamos a, a ver si, si recuerdo la, la pregunta, John. Eh, hay algo importante de lo que Mariela hablaba y es verdad la necesidad. Una vez le hablaba con una pastora amiga en México y yo, y yo le decía, bueno, vamos a ir a África si Dios quiere. Y ella me decía, Dios quiere. ¿Por qué? Porque donde hay necesidad, ahí Dios quiere estar. Entonces, algo importante es preguntarse, ¿estoy yendo por mi llamado o estoy yendo por la necesidad? Porque necesidad siempre va a haber. Necesidad hay aquí en Costa Rica también. Entonces, nosotros no podemos ir a un lugar solamente por la necesidad. Nosotros tenemos que ir a un lugar teniendo la certeza de que es Dios quien nos está llamando a ese lugar. Sí, sí. Entonces, tenemos que diferenciar bien eso, lo que es nuestro llamado y lo que es nuestro ministerio. Eh, algo importante, hablaba una vez, eh, donde me permitió estar en enero en Argentina y llegó un joven y me decía, yo quiero ir a África, me puedo ir con usted. Yo le dije, bueno, ¿qué estás haciendo acá en, en Argentina? Y se quedó como mudo, ¿verdad? No supo responderme. Lo que nosotros logremos hacer a nivel de misiones y lo que nosotros logremos dar y ser testigos de Dios en Costa Rica, en, en África, en cualquier parte del mundo, no se debe a nuestra profesión, no se debe a si soy ordinario y ando en bus o ando en un carro, se debe al poder que recibimos por medio del Espíritu Santo y eso es bíblico, está en la palabra en Hechos 18 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, la gente cuando piensa en Jerusalén, piensa que es el país Jerusalén y lo que se refiere la palabra es me van a ser testigos, principalmente de manera local luego en Judea, luego en Samaria, y luego los voy a sacar hasta los confines de la tierra entonces, queremos ir a África, queremos ir a cualquier otra parte del mundo, pues bueno ¿Qué estamos haciendo en nuestra iglesia local? Que estamos haciendo eh, acá donde estamos, en Grecia, en Costa Rica? Es importante siempre preguntarnos eso. Yo veo la vida de grandes hombres en, en la Biblia y veo que Dios los llama mientras ellos estaban trabajando. Cuando el profeta llegó a buscar a David, ¿David qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas. Estaba trabajando, estaba escribiendo. Y veo así un montón de ejemplos en la Biblia que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos quiere utilizar a los hombres que quiere utilizar es porque estamos sirviendo. Entonces, más que si somos ordinarios, andamos en bus y andamos a patas, y es estamos sirviendo, porque si estamos sirviendo, efectivamente el Señor nos va a llevar a donde nosotros ni tengamos la mínima idea de que Él nos puede llevar.
0: Así es. Y, y Pablo, y te hago la, 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 la misma pregunta: la, la segunda pregunta que le hice a Mari: eh, ¿Cómo fue que se dio ese, ese primer sentir? Donde usted dijo, tengo que ir a, a África y específicamente a Guinea Bissau. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese pensar? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde surgió? ¿Cómo, cómo fue ese primer contacto en la mente? Para decir, mmm, yo creo que por aquí el jefe de arriba está, está llamando.
3: <risa> bueno, eh, el señor a mí me dio una palabra de los 11 años, ¿verdad? de que él me iba a llevar a, a las naciones, de que él me iba a sacar... Eh, pues una vez un pastor eh, muy amigo de nosotros, Jojo Bertolotti, me dio una palabra y me dijo, eh, Dios te manda las misiones, pero tienes que sacar el pasaporte, <risa> ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿a qué se refería con eso? es Dios nos va a llamar, pero tenemos que estar listos. No hay nada más triste en esta vida, y esto fue algo que aprendí en México en un seminario, que cuando llega una oportunidad y no estar preparado. Eso es algo muy triste. A mí me pasó una vez que cuando tuve la oportunidad, tenía a mis papás diciéndome, Pablo, saque licencia, Pablo, saque licencia. Y cuando llegó la primera oportunidad de trabajo, lo primero que me dijeron es, ¿tiene licencia? Y yo, no. Entonces, no hay nada más triste que realmente cuando se presenta una oportunidad y no estar preparado. Cuando yo vi la oportunidad de ir a África, ya el señor me había preparado. Ya él me había formado para yo poder ir. A mí se me da por medio de una invitación en Facebook donde yo veo que se dicen se necesita fisioterapeutas en Casul en África se contacta conmigo en ese momento la directora de Carrera, de la universidad y me dice mira Pablo, podemos pensar en usted y yo pues, me, me llegó la invitación por Messenger, y yo me acuerdo que llegué a la casa, estaban mis papás acostados viendo tele, y les dije me voy para África, así como dice la palabra <risas> en hebreos llamar las cosas que no son como si fueran así y es, así sí. fue, desde el momento Pablo. en que yo abrí la boca, sí
0: y sin mucha anestesia con la familia, porque, porque cualquiera puede pensar, híjole, ¿verdad? Los papás, eh, nosotros los chicos somos muy muy apegados a la familia. Eh, así nomás, cuando el de arriba llama, hay
3: veces es, voy. Es que como, como decía Mariela, el Señor se encarga de capacitar. Ya Dios, desde los 11 años, Él se había encargado de preparar el corazón de mis papás para saber que yo iba a salir. Pero entonces, cuando el corazón de Dios está sincronizado con el corazón de los hombres y muchas veces esos llamados no van a ser como sorpresa, como, no, no, usted no se va o wow, ya el corazón de ellos estaban sincronizados para que yo fuera y específicamente desde el momento así sin anestesia, el señor empezó a abrir puertas y puertas y puertas y él fue acomodando todo para que yo pudiera llegar, llegar allá a África
0: qué bueno, y es que en esta digamos así, en esta tercera parte que queremos entrar con ustedes como a comentarles y es precisamente porque nos han estado comentando acerca de que pudieron ir a África a este país de Guinea Bissau pero ustedes dos tienen
3: eh,
0: Mariana nos decía que, que son amigos, que han compartido informaciones, han vivido algunas experiencias juntos también, pero sé que los dos no fueron juntos a África sé que los dos eh, fueron a África, a este país de Guinea Bissau a servir a Dios, en tiempos diferentes, y quiero decirle a nuestra comunidad, a Sinapsis también que nos está sintonizando, que uno fue, antes de la pandemia, y el otro, y la otra, más que todo, porque fue Mari, la Mari, que durante la pandemia, este evento que nos está, pues, golpeando a todos a nivel mundial, y, y queremos que nos cuenten, y, y a todos los, que a nosotros, los cuatro que estamos acá, presentes, pero también a toda nuestra comunidad, acerca de, acerca de cómo fue ese servicio, cómo fue, algunas experiencias que nos puedan contar, eh, cómo fue vivir, primeramente tal vez lo hacemos con, con, con Pablo, que fue el que fue previamente y no, no había pandemia, eh, cómo fue ese servicio, qué, qué, qué fue lo que fuiste a hacer por allá, qué te topaste, qué te sorprendió, alguna experiencia que nos puedas contar, y seguidamente también pues le vamos a consultar a Mario, ¿verdad? cómo fue ese servicio durante la pandemia, porque creo que hubieron retos, igual de difíciles, pero también algunos distintos conforme al contexto que estaban viviendo, ¿verdad? Así es que, Pablito, ¿qué nos puedes comentar acerca de claro. eso?
3: Eh, sí, bueno, como vos decías, Ed, eh, Mariela, yo creo que nos conocemos de años, pero en realidad podemos estar hablando hace dos, tres años. Eh, la primera vez que nos comunicamos por trabajar juntos en un servicio, un ministerio que se llama Bootcamp. Eh, realmente, pues... Estaba todo preparado para que nos topáramos allá, ¿verdad? Para vernos sí. allá. Eh, pero bueno, no era el plan de Dios, ¿verdad? A Dios no, no se le ha perdido el control de nada. Yo salía para marzo. Eh, estando en Argentina fue cuando se dio lo que fue la, el boom de la pandemia. Y pues a una semana de que yo me fuera, se cancelaron los, todos los tiquetes. Todos los tiquetes me los cancelaron. Eh, dijeron, bueno, en agosto probablemente esto ya ha pasado. Me los pasaron para agosto y pues en agosto no, no se ha acabado esto. Entonces, eh, pues ya también me cancelaron los de agosto y ya estoy para salir el próximo año, si Dios lo permite. Eh, son pues experiencias muy diferentes. Yo creo que si, que si hay alguien preparado para estar en África durante la pandemia, esa es Mariela, por su paciencia, ¿verdad? Por, por la educación que ha tenido. Yo creo que yo estando allá me hubiera vuelto loco <ríe> en todo este tiempo de, de pandemia. Eh, pero Dios también a eso no se le escapa, a él no, no se le escapa esos detalles, ¿verdad? De él saber a quién mandar y quién estar ahí en los precisos momentos, porque los tiempos son de él, ¿verdad? Todo él maneja los tiempos nuestros. Eh, yo fui específicamente a un lugar que se llama Casulo, que es, pertenece a una comunidad que se llama Visalanca, que queda en, es parte de Casa Manuel, queda como a unos 20 minutos, 25 minutos de Casa Manuel, donde están específicamente los niños con discapacidad. Eh, en este país, pues por la cultura, por las creencias, los niños con discapacidad se ven como maldición para la familia, eh, se ven como en algunos casos que son demonios para, para su familia y pues a la hora de yo ver los reportajes que en el momento de ir eh, se daban eh, personas que metían a sus niños en hormigueros, y no sé si Mariela logró ver hormigueros de dos metros de altura, muchos, tres metros y sacrificaban y a los niños ahí. Sacrificaban a los niños, los metían en los hormigueros para que las hormigas los, se los comieran. En Casulo, eh, uno pues se encontraba a niños con discapacidad, no solamente aparte de su discapacidad, con maltrato físico, quemados, golpeados. Entonces específicamente ahí fue donde yo hice mi servicio, mi servicio eh, de voluntariado como por mi profesión, eh, pero ahí fue donde prácticamente me desempeñé. Tuve la oportunidad de visitar algunas aldeas, también de, de estar en Casa Manuel, eh, con los bebés, con las adolescentes, con los chicos de Binsalanga. Principalmente y lo más hermoso que pude vivir allá fue eh, ver a un niño caminar por primera vez. Creo que todos han visto ese video, el video de Braima, está en mi uh -huh. Facebook. Así se llama el video, las risas de Braima. Un niño que desde que yo llegué a Casulo, pues siempre se estaba riendo. Siempre en ese momento se arrastraba. Él lo único que hacía era arrastrarse porque nunca había recibido la estimulación, la terapia para que él pudiera caminar. Y ver el milagro de Dios por medio de la profesión y por medio de la fe, porque la ciencia decía en ese momento de que él no iba a caminar, pero la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Pues había que creer en que él iba a caminar, pero también había que hacerle terapia y estimulación. Y gracias a Dios, pues Brahma a un mes de la terapia, dos meses, caminó por primera vez solo una de las experiencias quizás más bonitas de las cuales yo pude vivir estando allá hay muchas experiencias pero por el tiempo vamos a tener que hacer una segunda parte de la otra semana sí. <risa> no, no va a alcanzar para poder contar todas las experiencias entonces que siga comentando Mariela claro, claro, gracias
0: Pablito, de verdad que, que sí eh. quisiéramos y estamos todos pues muy, muy muchas ganas de escuchar cada una de esas experiencias eh, porque eso nos, nos nutre nos edifica el testimonio de las personas eh, nos, nos edifique, nos enseña y nos dan esos empujes de fe que son más eh, bien importantes en, estos, en este caminar, así es que eh, muy, muchas gracias, de verdad y ahora Mari, eh, vos viviste es una experiencia, allá? te fuiste con pandemia o te fuiste si todavía no había iniciado el tema de la pandemia, ¿cómo fue eso Mari? Bueno,
2: yo salí el 16 de febrero de, de acá de Costa Rica en ese momento todavía no estaba, digamos que solo se decía que estaba allá, ¿verdad?, pero este, en China, por ese lado, así como, como cuando todavía las personas no creían 100% o no tenían idea lo, de, de lo que se venía, ¿verdad? Eh, incluso cuando hice las escalas en los diferentes países para poder llegar hasta Guinea-Bissau, en los aeropuertos no habían controles de nada, absolutamente nada, este, nada de eso, es gente con mascarillas, absolutamente nada de esas cosas, Hubo algo que nos sorprendió mucho, bueno, a mí y a mi compañera María José, ella fue la otra compañera con la que estuve por allá, también este, de acá, de, de Naranjo. En el único aeropuerto donde llegamos, nos tomaron la temperatura, nos tuvimos que llegar una información ahí de, sobre el Ministerio de Salud y todo, fue en el aeropuerto de Guinea-Bissau. Bueno, Paolo lo super conoce, es un aeropuerto bastante pequeño, o sea, así como con lo básico, este... Y a pesar de, ahí estaban tomando temperatura y demás cosas, y todavía no había ningún caso de, de COVID todavía en ese momento, este, pero aún así estaban como teniendo ciertos controles, cosa que a mí más bien me, me sorprendió, ¿verdad? Porque es un país donde su sistema de salud pues, es bastante, este, bastante malo, ¿verdad? Este, bueno, no lo podemos comparar con el sistema de salud que tenemos acá, que a pesar de que muchas personas se quejan, ¿verdad?, este, Realmente hay que estar en un lugar como ese para, para valorar, para valorar primero que nada la salud, para valorar todo lo que tenemos a la mano tan fácilmente, y muchas veces no lo vemos. Pero sí me fui eh, sin pandemia. Exactamente 15 días antes de que ya nosotros teníamos pues, planeado venir, este, surge lo del cierre de fronteras por completo este, en los países de Europa, y después empiezan a cerrar fronteras en todo lo que es en los países en África, y ya todo, empieza a llegar también acá todo, entonces ya es donde empieza a surgir todo, ¿verdad? Que fue eh, más o menos como a finales de marzo. Este, yo iba por un periodo de dos meses y al final pues estuve casi seis meses allá, ¿verdad? Este, definitivamente eh, Dios tenía otros planes. Yo iba preparada, este, digamos, dice uno emocional, psicológicamente y económicamente para dos meses. De, para estar allá, pero bueno, los planes de Dios eran otros y a pesar de todas las cosas que vivimos, pasamos momentos muy difíciles, momentos muy duros, eh, yo digo que cada día que estuve allí valió la pena, cada minuto, cada segundo, porque cada día Dios me enseñó, me enseñó algo nuevo y como Pablo mencionaba, este... Bueno, yo también estuve en Casulo, estuve en la parte de casa, más que todo estuve en la parte de casa de Manuel, trabajando en, en el orfanato, en el hospital también, eh, eh, brindando mis servicios como enfermera, pero por eso al principio decía, yo decía, voy a ir a dar mis servicios como enfermera, pero Dios tenía otros planes, porque al final, pues, serví en absolutamente todo de todo lo que tú se pueda imaginar, uh, pude ayudar a hacer muchas cosas, pero más allá de servir y, yo, y de dar, yo fui la que recibí, recibí demasiado, recibí demasiado, muchas enseñanzas. Eh, algo que, pues, una de las cosas que me impactaron mucho fue, eh, más o menos como en el mes de mayo, creo que fue, nosotros, bueno, salíamos a visitar este, algunas aldeas y a dar atención médica, con la ayuda de otros misioneros, que hay una base misionera, que ellos son brasileños, entonces en Casa Manuel hay una misionera brasileña, ella vive allí y también tiene o sea, sus compañeros misioneros en otra de las aldeas, ellos trabajan dando atención médica. Entonces mi compañera María José y yo estábamos allí este, dando la atención médica, lo que podíamos hacer y todo. Ahí tienen como decir una mini clínica, igual con lo básico y trabajar pues con, con lo que hay, ¿verdad? Y, y lo que usted pueda con sus conocimientos pues aportar. Y estando allí, eh, una de las, bueno, la mayoría de las personas venían con muchos problemas de dolores musculares, dolores de cabeza, pero con muchos problemas a nivel de estomacales. Y una de las señoras estaba muy mal del estómago y nosotros le preguntamos qué que, que había comido, para ver sí, por qué tal vez algo que comió le cayó mal. Y ella lo que nos dice es que no tenían nada que comer, entonces lo único que estaban comiendo en su casa, en su aldea, eran mangos y marañones, porque ellos allá por lo general lo que comen es arroz, arroz con lo que se le pueda poner, y, 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 y si pueden comer, comen una vez al día solamente, ¿verdad? O sea, la pobreza es mucho. Entonces, de ahí surge la idea, ¿verdad? Bueno, nace principalmente, por supuesto, del corazón de Dios. Ahí ya estábamos en medio de la pandemia, cuando la pandemia estaba de lo, así, en lo peor, este, cuando ya estaban empezando a salir casos y todo allá, ¿verdad? De, del COVID y todo. Y surge la idea del este, corazón de Dios. y este María José y yo empezamos a idear un plan para ver cómo las ayudamos y de ahí salió una, una campaña que se llama Alimentando la Esperanza, que quizás algunos de ustedes pues eh, la vieron en algún momento y el propósito era poder comprar arroz para poder ayudar a esas familias el propósito era ayudar a 84 familias y estamos hablando de que cada familia era, vivía en cada casa de 10 a 15 personas, ¿verdad? No es como acá ¿verdad? Que okay, máximo quizás 7 una casa, por lo general ¿verdad? Entonces Ok, hicimos un video y todo con, con ellos para que las personas vieran la necesidad y explicamos y Dios, vimos el milagro de la multiplicación en cuestión de cuatro días, gracias a muchas personas, la gran mayoría de aquí de Costa Rica empezaron a enviar donaciones y logramos comprar arroz para que pudieran comer durante un mes, no para 84 familias, no para 154 familias, o sea, Dios multiplicó de una forma increíble yo vi que recibimos ayuda de personas incluso que yo no conozco pero que me escribían y querían enviar y enviar bendición y se logró comprar y logramos ver ese milagro ahí y fue era hermoso verlos a ellos decir da, darle gracias a Dios pero decir nosotros le damos gracias a ese Dios al cual ustedes adoran nos decían a ese Dios al cual ustedes sirven pero que ellos le daban honor y le daban gloria a Dios por eso, y hicieron una danza y algo lindísimo, precioso por ahí tengo videos que son muy bonitos para los que quieran verlo es súper bonito, en agradecimiento entonces fue algo increíble sobrenatural, porque fueron cuatro días y las personas ayudaron ¿verdad? Entonces desde aquí hasta allá llegó la bendición ¿verdad? y yo sé que muchas personas que ayudaron también fueron bendecidas de otras maneras entonces esas son las cosas, experiencias increíbles que viví ¿Verdad? El hecho de poder estar allí en Casa Manuel sirviendo, compartiendo con los con niños, este, ver la bendición de Dios día a día, ver cómo Dios bendice incluso a Casa Manuel con muchas cosas, ver el amor de Dios en, en una sonrisa de un niño. Habían veces donde yo me sentía quizás eh, cansada por todo ser humano, ¿verdad? Porque nos llegaron a cancelar la salida del país, los vuelos aproximadamente casi fueron diez veces. Este, por diferentes
0: motivos, por lo mismo de la pandemia eh, perdón, tuve la... Mm. Sí. Es, es, perdón por interrumpir pero eso te voy a preguntar porque, porque bueno en mi caso yo veía en las noticias también, eh, salían de casos de, de dos jóvenes que estaban en Casulo y, y en noticieros nacionales que, que por el tema de la <ríe> pandemia tenían que quedarse por allá y nosotros eh, decíamos mira ellos son de aquí de en nuestro pueblo, de, bueno, son de Naranjo, que tenemos otros que de Grecia que han ido por allá y, y, y en esos momentos, Mari, eh, ¿qué piensa uno? ¿Será que uno dice, mmm, habrá sido la voluntad de Dios? ¿Será que uno duda? O más bien ahí es donde viene verdaderamente eso, eh, ese sentir de decir, no, no, yo vine aquí con propósito, sé que ahorita está pasando algo difícil, imagínate, nos has comentado de 10, alrededor de 10 veces que le cancelaron vuelos, sí. llega a perder uno la paciencia, sí. se llega a sentir como como dubitativo ante, ante si fue la, la, la decisión correcta, porque, porque no es fácil. Sí.
2: Pues eso fue muy difícil, porque era una lucha entre esa fe que yo tenía en Dios y entre todo lo que estaba sucediendo alrededor, pero que cada día, o sea, de que, porque cada vez que intentábamos salir, había que hacer muchas vueltas de un documento que otro, entonces como que eso nos dejaba agotados física y emocionalmente ¿verdad? entonces como que otra vez y nos desanimábamos y uh, yo pasé momentos de, 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 o sea, de todo, de dolor, lloré me desesperé este, me sentí triste de todo, yo llegué a experimentar muchos sentimientos, aparte que me enfermé dos veces yo, este, bueno, me dio malaria, me dio tipo oides, pero principalmente cuando me dio malaria fue que estuve muy muy mal de salud y entonces mi cuerpo estaba bastante débil, pero aún en medio de, de eso, donde surgen las dudas, donde surge el temor, y donde incluso de, de repente aparecía una que otra persona y, y, y tal vez me decía: Es que no era la voluntad de Dios que usted se fuera, es que ¿por qué usted se fue en ese momento? ¿Por qué se fue? Eh, y también de repente a veces usted veía comentarios en las redes sociales de la gente que decía: ¿Quién las mandó en, en una pandemia? Pero esos comentarios de todo tipo hay, pero cuando, cuando yo entendía cada día que yo estaba ahí, porque fue Dios quien me llamó, fue Dios quien me puso en ese lugar específicamente a cumplir un propósito, yo me llenaba de ánimo, de fortaleza, y tal vez había momentos donde yo estaba sentada así, meditando, pensando, señor, ¿en qué momento será? Eh, yo llegué a pensar de que seguro iba a regresar como hasta diciembre o enero, yo decía decía, no, ahora hasta que se termine la pandemia en, en todo el mundo porque si no era un país, el que nos ponía restricción era otro país. Entonces ya llega un momento donde nos desesperamos y mi compañera María José pasó por un momento en enfermedad muy fuerte, muy, muy difícil, donde yo estaba súper preocupada por ella porque necesitábamos con urgencia sacarla de allí para darle una atención médica que en ese momento ahí no se la podía dar. Entonces eso fue un vivir por fe día a día, porque no solamente surge la parte de si nos puede pues, suceder algo o algo así, sino la parte económica. Yo iba económicamente preparada para dos meses, pero una de las cosas que me hizo confirmar de que Dios me había llamado a estar allí en ese tiempo era de que día a día me llegaba de alguna persona, amigos, compañeros, amigos de la iglesia, de la iglesia recibí demasiado apoyo económico porque tal vez ya estas semana se me iba a acabar el dinero para poder comprar comida, porque yo no tenía dinero, porque yo estaba con un permiso sin de salario en mi trabajo, y no tenía un solo cinco, entonces ahí empecé a crear una dependencia total, total, yo digo mil por ciento de Dios, de, de decir Dios de verdad, fuiste tú quien me llamó, porque cuando yo me sentía, es que ya se me va a acabar el dinero, un, alguien me decía, le deposité plata para que se ayude con la comida, y Casa Manuel nos ayudó mucho, nos, nos ayudó mucho con la parte del hospedaje, de toda esa parte. Casa Manuel nos, nos acogió completamente, como si fuéramos uno de ellos total. O sea, y siempre se los voy a agradecer. Y la parte de la provisión de Dios milagrosa, semana a semana, fue algo que yo decía, de verdad, cuando Dios llama, Dios respalda. Dios provee, Dios ah. es nuestro Padre y Él va a estar allí. Y que si Él te dice, te voy a llevar a África, yo creo que si a mí me hubieran dicho, se tiene que ir seis meses para África, humanamente, yo digo, ¿cómo voy a hacer económicamente? Y es que, porque ya empezamos a poner, y es que, ¿cómo voy a hacer? Y es que, ¿cómo? Pero cuando usted entiende que Dios es el que te llama y el que te da las herramientas y el que, el que hace todas las cosas posibles, aún en medio de una pandemia aunque, y en un país conflictivo en, a nivel de tantas cosas, ¿verdad? Porque este, cuando teníamos como 15 días de haber llegado, surgió este, un golpe de estado y había una amenaza de guerra. Y veía militares y de todo por todo lado. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es hace En Costa Rica lo más que he visto es en los policías, ahí, ¿verdad? <ríe> Nada más. Entonces, claro. eh, fueron muchos momentos que, como dice Pablo, vamos a ocupar otra sesión de muchas experiencias, de muchos momentos de tensión, de, de dolor, de momentos cuando estuve enferma. Pero hay algo que quiero recalcar de cuando yo estuve enferma: que Dios. Hablaba a mi corazón todos los días y es que experimenté realmente la palabra de Dios, cada versículo así como tiene que ser, que hay un pasaje que dice que aunque mi cuerpo exterior se va desgastando, se siente cansado, lo estoy parafraseando, este, mi interior se renueva día con día y eso era lo que yo sentía ya siempre, todos los días, todos los días, yo perdí 10 kilos en todo ese tiempo por la enfermedad, eh, obviamente el cambio en la alimentación, pero, no, pero yo le puedo decir que nunca me faltó que comer. Siempre tuve comida, siempre tuve sí. donde dormir y muchas otras experiencias pues, eh, que viví. Una de esas fue también que fuimos a una isla con doña Isabel, la fundadora a evangelizar, que es otra historia que también tiene muchas cosas que contar, donde estuvo en riesgo mi vida, la vida de María José, la vida de los que íbamos, pero vimos en todo momento el respaldo de Dios, ¿verdad? Que fue algo impactante, de verdad que sí.
0: Excelente, Mariela, verdad, muchas gracias por, por ampliarnos, ¿verdad? Todas estas experiencias que, sí. que has tenido, que, que viviste, pero que al final podemos decir de que Dios eh, es el que mantuvo ahí la la fuerza la paciencia, la fortaleza para seguir adelante y es ahí donde ministro de manera práctica eh, la escritura, los pasajes bíblicos Así que vimos la semana anterior entonces muchas gracias por su experiencia y, y lastimosamente lastimosamente no podemos, oh, estamos dejando para una segunda ocasión muchas experiencias más, pero quisiéramos ir cerrando tal vez esta, este, este podcast del día de hoy y aprovechando también para que Paulito eh, nos comente, Pablo eh, ¿Qué consejo final o la importancia que tiene en nuestras vidas el ser obedientes ¿verdad? A, a, a esos llamados, a esas inquietudes que, que nacen en nuestro corazón y que después entendemos que, que es Dios? Eh, y cómo poder, eso en la primera parte, y luego cómo poder apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Será que solo yendo hasta allá físicamente o será que desde aquí podemos apoyarles, verdad? Entonces, en esas, en esas dos líneas también, Mari, para que vayas pensando en eh, su cierre final con base en estas dos preguntas.
3: Ok, eh, voy a hablar un poco verdad sobre algo muy importante que creo que es necesario mencionarlo con, lo que, con respecto a algo que comentaba Mariela. Y es cuando Dios llama, eh, va, a, va a venir procesos donde nuestra fe va a ser probada. O sea, no, no es imposible, o sea, es imposible tener un llamado de Dios sin que Él pruebe nuestra fe. Yo siempre he creído eso, que cuando Dios llama y si Él no me está probando mi fe, eh, hay algo ahí en lo que tengo que enfocarme. Y lo veo con la vida de Pedro, cuando Jesús lo llama que camine eh, sobre las aguas, dice que Él empezó a caminar, pero vino la tormenta y vino un gran viento. Y empezó a hundirse porque tuvo miedo. Y Jesús lo levantó, extendió su mano y le dijo, ¿por qué dudas de mí, hombre de poca fe? Entonces, siempre, cuando Dios nos va a llamar, va a venir la tormenta, va a venir viento, pero tenemos que saber, número uno, que Él es el que nos está llamando. Eh, con respecto, eh, hay un versículo que me encanta y creo que es lo que define mi vida. Eh, bueno, yo personalmente creo que todos nosotros tenemos una misión, todos somos de cierta manera misioneros en este mundo. Eh, pero mi ejemplo mayor de misionero desde el punto de vista que muchas personas lo ven es Cristo, es nuestro maestro. En Filipenses 256, no 2.5, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, los voy a leer rápido porque es uno de los versículos que a mí me encanta y es el versículo donde trato de enfocarme completamente en el ministerio. Dice el 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Si Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, se despojó de sus privilegios, se despojó de su comodidad, se despojó de todo lo que en sí toda esa comodidad de ser Dios dice la palabra de Dios que aún siendo el Dios no vio eso a algo a lo cual aferrarse sino que se despojó de todo eso y dijo voy a la tierra por amor a ellos para que ninguno se pierda como dice la palabra de Dios y todos tengan vida eterna, la segunda pregunta escuché una frase en México que me hizo mucha risa de una pastora que dijo si no van tus pasos que vayan tus pesos. <ríe> eh, ¿Por qué me hizo gracia la frase? Porque es así. Muchas personas quizás dicen, bueno, yo no puedo ir. Yo no puedo, o, o quizás no, no podría estar allá. Pero hay muchas formas de poder apoyar. Yo no sé si Mari, me imagino que sí, ella tiene algún proyecto con respecto al estar acá y poder ayudar a, allá. Yo tengo un proyecto junto con mi novia que se llama Silence Therapy, que es poder dar terapia acá en Costa Rica. De hecho, hoy pudimos enviar eh, nuestra primera aporte, el 10% de lo que hemos hecho para allá. Eh, entonces, con cada eh, persona que, que nosotros atendamos como nuestra área profesional, ¿verdad? de nuestra carrera universitaria, de nuestra profesión, la idea es poder brindar un porcentaje de eso específicamente para Cazulo, pero específicamente para los niños de, de Cazulo. Eh, entonces, desde acá hay muchas formas cómo podemos apoyar allá, muchísimas formas. Si no van mis pasos, que vayan mis pesos, por lo menos. Entonces, es algo que yo invito a todas las personas. La, la palabra de Dios dice, en Santiago, que la verdadera religión es esa, ayudar a los huérfanos. Y estos son niños que están allá y que necesitan de la ayuda y que necesitan eh, de alguna forma que el pueblo de Dios se una y pueda bendecir Casa Manuel y bendecir la vida de Doña Isabel y Doña Eugenia. Y aquí también en Costa Rica, como decía, seamos primeros testigos del Señor en Jerusalén, acá en Costa Rica y luego hasta donde Dios quiera que llevarnos, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de cómo poder ayudar eh, a Casa Manuel y a otros lugares eh, tanto, bueno, nosotros como, como iglesia, tanto Naranjo como la, la iglesia de acá, pues está también eh, lo que es el centro Sikrin en, en Nicaragua, en Ometepe hay muchas formas de poder ayudar y bendecir lugares que realmente Dios nos ha dado y no puesto en nuestros corazones para poder vencerlo. Entonces, creo que esa es como la frase mía, <ríe> si no van mis pasos, que vayan mis pesos. Excelente, Pablo, muchas gracias. Yo creo
0: que es bien importante, muy, muy importante tener eso en perspectiva, porque hay veces creemos, no, tal vez no es mi llamado ir allá, me gustaría ayudar, pero no siento el llamado ir allá, pero, pero de pronto sí tengo unos, unos pesitos, como usted dice, por ahí en, en, mi, en, en mi bolsillo, y, y puedo donarlos, hay diferentes eh, instituciones también que se encargan de eso así es que muchas gracias y casi también para ir finalizando Mari, ¿qué, qué, qué mensaje este, nos puede decir ya para, para cerrar eh, este, este episodio de, eh, acerca de, de la importancia, ¿verdad? de la obediencia que hablábamos y, y yo creo que pues, sería reiterar, pero si también vos tenés algunas, algunas formas en que, puede, en, que podemos, en que puede la gente también apoyar, eh, que nos puedas comentar también
2: Claro, bueno, creo que Pablo lo dijo casi todo, pero exactamente, recuerdo que al principio mencionabas que a veces parece imposible o se ve muy lejos, ¿verdad? África o cualquier otro lugar, eh, pero si no eres una persona que quizás dice, no, yo jamás podría ir allá, que por una cosa, que por la otra, es eh, desde aquí puedes enviar ofrendas nosotros tenemos toda la información para que puedas enviar ofrendas este, para bendecir Casa Manuel, bendecir Casulo, bendecir este, tantas personas allá que lo están necesitando Como por, por ejemplo esta campaña de, que hicimos para, para poder donar el arroz eh, llegó bendición de parte de muchas personas incluso gente que fuera de Costa Rica ayudó entonces hay muchos lugares que también nosotros conocemos en otros países. Hay otras bases, otros centros misioneros alrededor del mundo donde, bueno, en mi corazón también está el anhelo pues de ir. Y de verdad que cuando vos decís, decís yo voy, confíe, confíe en que Dios va a respaldar, pero también tener la certeza de que es Dios quien te está llamando algo muy importante, no se mueva por emociones, no diga, uy, qué chido, ellos fueron, yo también quiero, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eh, porque yo estando allá, como te dije, dudé muchas veces, pero siempre escuché la voz de Dios diciéndome, yo te llamé, yo te puse aquí, en este momento y en este lugar. Entonces, es lo más importante, doblar rodillas, buscar a Dios en oración, y Él te va a dar la respuesta de si tienes que ir a África, o si tienes que ayudar ahí en su barrio, en algo que estén ocupando en su comunidad, porque todos, todos, todos somos llamados a bendecir, a ayudar, a ser movilizadores, en, en lo que es todo esto de misiones, del campo misionero, muy grande, y hay muchas formas de cómo ayudar, de cómo colaborar, y si usted es una persona que dice, es que no tengo dinero para ayudar, la oración que usted pueda hacer, que usted se acuerde todos los días de orar por estas personas, esa oración va a provocar un impacto en la vida de las personas, entonces hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ser instrumentos de Dios desde nuestra casa, ¿verdad? Entonces, ese sería pues mi aporte y agradecerles a ustedes también y a todos los que se conectaron, a cada uno de ustedes, Pablo también, gracias por su, su ayuda siempre, porque es Siempre he sido allá, estando allá fue un gran aporte, una gran ayuda para mi vida. Siempre estaba ahí apoyándome, este, orando por mí y muchas personas que me estuvieron pues, ayudando en oración y, y de muchas formas también siempre los voy a estar agradecidas.
1: Bueno, gracias, Excelente. gracias a, a usted, Mari. Eh, eh, bueno, quería agradecerle ¿verdad? a Pablo, a Mariela por contar sus experiencias, por estar con nosotros acá, Sé que para aquellas personas que les encanta el tema de misiones y en su corazón está la inquietud, ¿verdad? Hemos escuchado de todo, desde de Pablo, desde que nos dice de que de los 11 años, ¿verdad? Y desde que ese momento puertas se han abierto. Luego Mariela, ¿verdad? Como nos cuenta de que tenían este, como objetivo ayudar a 58, eran 85. Familia.
2: 84, 84, 84,
1: Ajá. no pegué, <ríe> bueno, que tenían ¿verdad? <ríe> planificado 884 y que de repente se multiplica, creo que aquellas personas que sabemos que las misiones son respaldadas por el señor, este podcast como que viene a impulsar el deseo, verdad, y también como aquellas personas que dicen, ok, no puedo ir hasta allá o no he recibido el llamado, también tienen esas posibilidades, verdad, como dice Pablo, y esa frase que ya creo que ninguno se nos va a olvidar, de que por lo menos podemos aportar económicamente, verdad? A veces no hacemos el sacrificio, pero creo que escuchando lo que la verdadera necesidad que hay allá, verdad, como ese deseo debería aumentar en nuestros corazones. Así que agradecerle de verdad, Mariela, por sacar su tiempo. Gracias, Pablo, también por sacar su tiempo. Yo sé que las personas disfrutaron mucho escucharlo como Edri y yo. Entonces, esperamos, de verdad, esa segunda parte. Gracias por la disposición de sus corazones al contarnos. Creemos, creemos, de verdad, que la segunda parte debe ser. Igual a esta, porque fue demasiado chiva. Entonces, muchísimas uh -huh. gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Mariela.
2: Mucho Así es. gracias, chicos, chicos y buenas noches. Yo,
0: yo agradezco antes de... Tenemos unos cuantos segundos para, para ir cerrando. Eh, agradezco mucho, de verdad, y me, me uno al agradecimiento de John por, por haber aceptado este, este ratito de conversar con nosotros. Eh, sin lugar a dudas, vamos a contactarles luego para hacer una segunda parte y poder comentar y poder hablar de muchas otras experiencias que lo que hagan es que aumenten nuestra fe también, que nos ayuden a que nuestra fe aumente y poder nosotros tener ese insumo de información de, de, de divina de Dios para poder seguir tomando decisiones en, en nuestros llamados, en nuestro, con nuestros talentos y con nuestros propósitos. Así es que muchas gracias. Nosotros de verdad que estamos muy agradecidos. Y a ustedes, Comunidad Sinapsis, de verdad que sí, muchas gracias por estar acompañándonos, por acompañarnos. Sabemos de que si nos van a ver y a escuchar eh, luego, eh, ahí van a estar también nuestras redes sociales para que nos sigan, para que estén informados de los siguientes eh, episodios que vamos a estar teniendo, eh, de los invitados que vamos a tener también y de otros temas que vamos a estar tocando nosotros también como, como equipo de Sinapsis para seguir aportando valor a sus vidas y para seguir creando esas sinapsis correctas en nuestra mente que nos ayuden a tomar buenas, mejores e informadas decisiones. Así es que muchas gracias eh, Mari, Paulito, John, un placer. Casi no te escuchamos hoy, pero bueno, las siguientes podemos escucharte un poquito más y aquí estamos para es servir. Es
3: un milagro que no
1: hablen. Sí, controlado. Excelente.
0: Así es que un placer, que pasen buenas noches y nos vemos muy pronto. Chao, amigos.
1: Hasta luego. Gracias, buenas, buenas noches. Buenas
0: noches. Gracias. Gracias. Hasta
2: luego.